0: Desde antes de nacer se establecen vínculos afectivos entre padres e hijos y es muy importante que se mantengan, porque eso da seguridad, protección y un buen desarrollo emocional a las niñas, niños y adolescentes. Un vínculo familiar es la relación de cariño, comunicación, respeto y confianza que se crea desde la infancia y en muchos casos se mantiene a lo largo de la vida. La conexión entre padres e hijos se puede romper por diversos motivos como la presión del entorno, la falta de tiempo, la indiferencia y una mala comunicación. Un factor muy importante es la confianza y cuando se pierde, los hijos muchas veces se inclinan por los amigos en busca de orientación y apoyo, con lo cual sustituyen a los padres en la responsabilidad que tienen de acompañarlos en su proceso de maduración y crianza. Para los hijos y los papás, retomar el vínculo familiar roto no es fácil, ya que el retorno de un individuo a su entorno familiar después de un largo periodo de separación emocional requiere de una actitud de aceptación y comprensión. Esto implica, entre otras cosas, escuchar y ser escuchado, realizar actividades en común y, especialmente, restablecer la confianza que se ha perdido. El deber de los padres para reunificar los lazos familiares en la vida de cada integrante de la familia es transmitir seguridad, amor, respeto, cariño y afecto, lo que ayudará a niños y adolescentes a aumentar su autoestima. Es fundamental que esto se haga desde los primeros años de vida y que los hijos sepan que pueden confiar y contar en cualquier momento con el apoyo de sus progenitores. Cómo regresar al vínculo familiar es el tema que los especialistas analizarán hoy en Diálogos en Confianza. No te pierdas las recomendaciones que nos darán.
1: Ay, sí, no se lo pierdan, por favor. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy martes de familia con este tema que ya lo escuchábamos ahorita en esta cápsula introductoria, cómo regresar al vínculo familiar. Bueno, pues la relación más importante de los hijos debe ser con los padres, pero bueno, también es natural que exista un vínculo muy importante con amigos o con abuelos o con tíos. Entonces vamos a estar hablando de este tema tema, aunque bueno, este, estos, estos vínculos que muchas veces existen con otras personas, pues no deben de confundirse ni debe de influir en el entorno y pues no debe ser pretexto también para que los adultos, los papás, las mamás dejen de ser pues su fuente de contacto, su fuente de refugio, su fuente de seguridad, de amor. Así que, ¿usted cómo está su vínculo familiar? Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, nuestros especialistas se las van a resolver absolutamente todas, ya lo verá. Quiero saludar con muchísimo gusto y agradecerle a Magdalena Alejo, usted la está viendo en este momento. Ella estará alternando junto con Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Susana Celis, quien ya está pendiente de las redes sociales y de todos los medios de comunicación, ¿no es así? ¿Cómo estás?
2: Hola Leti, sí, buen día, ya estamos listos, recuerde que es completamente en vivo el programa, así es que puede escribirnos a través de las redes sociales, si tiene por ahí cerca su celular o la computadora, a través de Twitter, de Facebook y de YouTube, está la transmisión en vivo, ahí puede escribir sus preguntas, comentarios, anécdotas, opiniones, lo que usted nos quiera decir y sobre todo preguntar a los especialistas que le van a presentar en un momento y si nos está viendo a través de su televisión puede tomar el teléfono y marcar el 55-5166-4000 51 66 y llamarnos y también dejarnos sus preguntas y las haremos llegar aquí al panel.
1: Así es, Azul. Vamos a estar muy pendientes de todos ellos. Quiero presentar a nuestros invitados y a nuestra invitada del día de hoy. Voy a empezar con Jorge Pérez Espinosa. Él es doctor en psicología y psicoterapeuta psicoanalítico, catedrático, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. También le agradezco muchísimo su presencia aquí en Diálogos en Confianza a José Jaime Martínez, psicoterapeuta familiar y especialista en hipnosis clínica. Muchísimas gracias. Bienvenido.
3: Gracias por la invitación.
1: Gracias también. Alma Isabel Pérez, ella es psicóloga clínica con maestría en terapia familiar, sistémica e hipnosis. Muchas Así gracias es. por estar aquí. Gracias por la invitación, buenos días. Bienvenida, muchísimas gracias. Oigan, hicimos una pregunta en redes sociales, eh, la, la, la planteamos y unos días antes, ¿con quién crees que es más importante tener un vínculo con los papás o con los amigos? Esto fue lo que nos respondieron a su lado, vamos a ver.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Con quién crees que es más importante tener un vínculo? ¿Con los papás o con los amigos? Estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. Nelly Seltsin. Ambos son importantes. Necesitamos formar y procurar nuestras redes de apoyo y cariño con las personas que nos rodean. Dana Gabriela Guerrero Orozco. Ambos son importantes pero mi mejor vínculo siempre serán mis padres. Hombres van y vienen, pero los padres son los únicos que estarán a mi lado. n g -R -O -U -C. Con ambos, pero los vínculos se crean según la ocasión para algunas cosas. Luz María Luna Rodríguez. Los dos son importantes, pero hay amigos que se vuelven familia. Norma Vázquez. Cada uno tiene diferente importancia. Mariel Biologues. Ambos, pero será cuestión de sentimientos y situaciones donde escogerás en ocasiones por unos y otros. Jocelyn Torres. Primero es la familia, porque de ahí vienen los valores, y es importante tener un vínculo con ambas partes para poder desarrollar tus capacidades. Álvaro Valle García. Sin duda alguna con los papás. Los verdaderos amigos ya no existen. Eddie Oviedo. Con los dos no es uno más importante que el otro. Se trata de vínculos diferentes y cada uno tiene un papel fundamental en la vida. Lupe Vázquez. Creo que con los papás hay que tener paciencia y libertad de expresión con ellos porque de ahí vienen los vínculos familiares. Ya no hay amigos. Elsa Maquet Medina. Con ambos, dependiendo de la situación y los temas, se puede contar con ambos para contención emocional, siempre y cuando la lealtad y el respeto se encuentren en ambas relaciones. Luzma Morales. Considero que el de los papás, porque ellos siempre van a estar contigo en las buenas y en las malas. Y amigos sinceros, hay pocos y no sabes en qué momento te fallen.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que participan con nosotros a través de las redes sociales y que nos dan estas respuestas tan pero tan importantes para nosotros y sobre todo que nos llevan a la reflexión que es pues, el objetivo de este programa. Yo quisiera comenzar preguntando, ¿qué es el vínculo familiar?
4: Bueno, el vínculo familiar se construye, se gesta dentro de este grupo donde da las bases para la relación para la formación de la personalidad y de las futuras relaciones interpersonales. Los vínculos con el tiempo van cambiando, pero no
3: dejan de ser.
4: La base donde se aprenden es en la infancia.
1: Efectivamente. ¿Algo que quieras saber? Sí,
3: los primeros años son vitales para la conformación de la personalidad. Ahí es donde la familia va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de cada uno de nosotros. Uh
5: -huh. Efectivamente. Sí, porque la familia se es el pues es una institución ¿no? que ha venido modificándose a lo largo de los años, pero que sin embargo pues es el principal transmisor de valores de cultura incluso y que conforma eh, como decía José Jaime, los primeros años, la confianza y la seguridad de los niños para que entonces en el futuro puedan establecer también relaciones sociales adecuadas.
1: Efectivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Obviamente estamos comenzando con este tema de cómo regresar al vínculo familiar. Lo invitamos a que se quede con nosotros.
0: Un vínculo familiar es la conexión que hay entre los padres y los hijos a través de una relación de unión, de cariño y de comunicación.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza con el tema ¿Cómo regresar al vínculo familiar? Muchas, muchas gracias. Eh, y bueno, continuando con estas preguntas y con esta plática... Yo quisiera preguntarles también, ¿cómo o qué tipo más bien de vínculos familiares existen?
4: Bueno, eh, según un autor que se llama Volvi, él establece que hay un vínculo o apego seguro, donde el niño es consentido, donde el niño es escuchado, donde el niño se le da confianza. Hay otro que se llama apego inseguro, donde la madre a veces aparece, a veces no aparece en su auxilio. Hay otro que se llama apego evitativo, que es donde la madre no se hace cargo del niño y el niño aprende a saber que no puede esperar cosas de su madre. Y hay otro que se llama apego desorganizado, que es donde la madre le da mensajes ambiguos o confusos donde el niño se confunde. Entonces es importante cuando llegan estos niños trabajar esa claridad, esa información que le permita una estabilidad emocional para eh, tener una mejor adaptación ante las relaciones interpersonales.
1: Así es. Y, 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 y bueno, tienes un libro que lo voy a mostrar, sí. que me llamó mucho la atención también, Madres e hijos, cuando los vínculos afectivos derivan, derivan en maltrato. ¿Qué nos puedes decir de este libro?
4: Bueno, aquí las mamás, quizás yo le cambiaría para no ser tan estigmatizante uh -huh. y decir mamás que desean mejorar los vínculos afectivos con sus hijos y que hasta la fecha no lo han podido realizar, pero son mamás que están preocupadas porque ya no quieren maltratar a sus hijos y no encuentran la forma de cómo comunicarse o vincularse afectivamente y por eso recurren a este centro de atención psicoterapéutico para uh -huh. mamás. Y ahí pues hemos visto como 800 mamás donde tienen múltiples frases, ¿no? Uh -huh. Donde dice, a veces uno dice, pues ya no quiero golpear a mi hija, pero a veces me lleno de tanto coraje cuando no hace las cosas como yo digo y en consecuencia este, descargo mi furia. Entonces son personas que difícilmente se contienen, que son iracundas, pero que también hay que apoyarlas claro. para mejorar el vínculo con sus
1: hijos. Efectivamente, muy importante esto. ¿Querías mencionar algo?
5: Sí, quería sí. yo mencionar algo. Eh, en la época clásica de la psicología, cuando surge psicoanálisis, sobre todo, principalmente, pues obviamente la figura de la madre es una figura preponderante, uh -huh. ¿no? de la que determina muchas cosas. En la época posmoderna de la psicología, donde ya hay muchísimas teorías que si bien todas se desprendieron de, de Freud, porque eso sí es el reconocimiento que le tenemos que dar, ¿no? Eh, finalmente, también la figura paterna ejerce hoy día una uh -huh. posición importante. Eh, por ejemplo, eh, en terapia gestalt con, alumno, con Fritz Perls, él dice que la autoestima, y cito textualmente un libro que es terapia eh, de juego para niños, gestalt uh -huh. dice, la autoestima, eje principal del ser humano, está dado por la madre. En la IDEM, ¿no? Porque sí es una figura muy importante y básica en, en, en el desarrollo de un niño. Pero también el papá hoy día juega con esa parte complementaria para apoyar el desarrollo del niño. Es lo que yo quería comentar.
3: Sí, pero además tenemos que considerar que la situación económica en la que vivimos ahora y el avance de las mujeres en las profesiones va haciendo que el tiempo de atención a los hijos, tenga que ser compartido. Claro porque de otra manera, ¿cómo le haces para ser el ama de casa, la ejecutiva, la que va por los niños a la escuela, la que cocina, la que lava, la que plancha y la que atiende al marido en la noche? Entonces, en esa complejidad de la vida que tenemos hoy en día, el varón también está saliendo adelante con una posición activa dentro de la familia. Uh -huh. También escuchamos a los hijos, vamos por ellos, los llevamos a natación, jugamos, claro. Hay muchos hombres que todavía no le entran, pero afortunadamente cada vez somos más los que estamos entrando en el papel activo, porque la familia, desde el punto de vista de la teoría sistémica, es un sistema en donde si todos los engranes funcionan, la familia va muy bien.
6: ¿no? Claro,
5: claro, y, sí. Y,
3: y también hoy en día, ante las circunstancias, lo complementan los
4: abuelos. En, en
5: muchos casos, como cuidadores como principales. Cuidadores principal. sí, claro.
3: El kinder, mi abuelita, hoy en día <risa> tiene un valor importantísimo. ¿no?
5: Exactamente. Y entonces,
4: sí. y entonces hay educación de la madre, del padre, del abuelo, de la abuela. Y esos son los vínculos, pero lo importante es que el niño los procese para que
3: pueda sentirse a
4: gusto y que espere que la vida sea y Fíjate que mejor. ahí
3: se liga con lo que platicábamos hace rato, ¿no? ¿Qué pasa uh -huh. con la congruencia? cuando la estructura de los abuelos es diferente a la estructura de los padres. Uh -huh. Y cuando la estructura de los amigos es diferente a la de los abuelos, los padres y los amigos. Y en ese mundo de confusiones tienen que ir formando un crisol de personalidad Bien. que acumule las tres partes. Y hay que tener cuidado como abuelos, que es la etapa en la que yo debería estar, aunque todavía no me toca, pero ya debería estar en esa, no entrometernos más en los en el tipo de política familiar que quieren llevar los papás. Si mi hija quiere educar de cierta manera a sus hijos, yo no tendría que corregirle el cómo, porque en vez de ser un buen abuelo voy a ser un entrometido en la vida de mis, hijos, de mis nietos. ¿no? Claro,
5: claro. Eh,
3: Quizá.
7: Y
5: pero... yo creo que, perdón, me gustaría rescatar la parte de cómo se genera y se crea un vínculo. Sí, porque si hablamos de vínculos y de cómo, pero y cómo surge este vínculo, básicamente es a través, en el caso de, 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 del cuidador principal de un bebé y de la mamá, perdón, y de quien funge como mamá o de cuidador principal, uh -huh. tiene que ver con el contacto físico que estableces con ese pequeñito, de cual en un primer momento depende su supervivencia, depende 100% de esta figura. Entonces, como dice eh, Erickson, ¿no? los primeros eh, estadios del desarrollo de un niño tienen que ver con la generación de la seguridad y la confianza. Entonces, si tú realmente primero deseas ser mamá, porque ese es un punto importante, claro. Te comprometes, si eres empática con las necesidades de tu bebé y lo conoces, aprendes. Hoy veía en redes sociales que ya te dicen que sí, los bebés sí hablan, que si hacen er es que tienen frío, que si hacen o oh es que tienen calor. Que... No sé si así sea, ¿verdad? Todavía ya se me olvidó Todavía el no lenguaje están. de bebés. Pero sí. finalmente, si eres empático con esas necesidades y las cubres, ese niño va a empezar a sentir confianza y seguridad de que haya alguien ahí que está para él y que puede proveerlo y que puede apapacharlo y que puede acariciarlo y que lo puede poner en movimiento. Y de ahí que en un punto de la edad de un bebé, por ahí de los seis, ocho meses, cuando lo separan de esa figura, el bebé entra en crisis porque piensa que la pierde. Y no se quiere separar de esa figura que ya reconoce como que es la que le brinda uh -huh. seguridad. Y después, bueno aprende con el tiempo a que esa figura va y viene, que no es que se esté abandonando, pero si en un primer momento, de ahí que sea importante esa seguridad y confianza que el niño adquiere, para poco a poco ir construyendo su autoestima y construyendo su personalidad e ir creciendo eh, emocionalmente.
2: emocionalmente. ti justo tenemos uh -huh. una cápsula que le hicimos una entrevista a la maestra eh, Claudia Peñalosa, ella es psicoterapeuta especialista en adolescentes, y nos explica cómo se dan los vínculos familiares, consanguíneos y afectivos. Vamos a ver qué nos dice para retomar sus comentarios. Vamos a verla.
7: Bueno, los vínculos familiares eh, los podemos dividir en dos, que son los vínculos consanguíneos, esto es pues que yo nazco de determinados papás, que ellos nacieron de determinados abuelos y nos vamos compartiendo esos vínculos de sangre. Y los vínculos afectivos, que son los que nosotros vamos creando a través de las relaciones entre las personas. Bueno, el apego es eh, como este vínculo que creamos que tiene que ver con... La seguridad, la confianza, la aceptación y crearlo en un ambiente para que eh, la persona pueda desarrollar su propio autoconcepto, autoestima, eh, autoconfianza y son básicos en, en las relaciones, específicamente en las relaciones familiares, porque para los niños preescolares, los niños de antes que vayan a la escuela, eh, pues son su base, son la base donde ellos van a aprender cómo relacionarse, cómo crear los afectos y pues sí, son como eh, la base más importante. Entonces, esto del apego y los vínculos eh, afectivos es como que van de la mano y son muy, muy, muy importantes en estas primeras etapas de la vida. El vínculo familiar eh, y, los, y el apego que da este vínculo afectivo es muy importante porque... Eh, es donde se genera o se empieza a generar la, lo que va a ser la personalidad de, de, de un adulto. Cuando somos niños empezamos a crear estos vínculos y además empieza a crear nuestra autoestima, nuestra confianza, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que sentimos sobre nosotros mismos con base a esos apegos y a esos vínculos afectivos. Por, por eso son tan importantes en estas etapas de la vida en la etapa de la adolescencia casi es de ley que los amigos toman un papel muy importante casi tan importante o más importante que los papás eh, es algo que se va a dar por eso hay que afianzar la relación antes de la adolescencia para que los papás sigan teniendo ese papel importante aunque aparezcan los amigos eh, para fortale fortalecer el vínculo específicamente la parte de la comunicación es sumamente importante. Eh, a, vamos a, a tomar en cuenta que el, el apego es esta situación de seguridad, aceptación y confianza. Entonces la comunicación que se tenga debe de estar basado en eso, en seguridad, aceptación y confianza. Es decir, que cuando yo me comunique con mi, con, con mi adolescente pueda eh, hablar con confianza de los temas que necesite, crear ese clima de confianza con él. Que además lo acepte, acepte sus comentarios, aunque no me gusten o aunque no esté de acuerdo, pero los acepte y que también pueda eh, crear como una relación en que él pueda acercarse a confiar, lo que sea, de cualquier tema, hablar conmigo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a Claudia Peñalosa por esta entrevista. Más adelante le vamos a presentar la segunda parte. Ya verá qué cosas tan interesantes nos dicen. Y bueno, eh, ya escuchábamos a Claudia hablar acerca del apego. ¿Esto está muy relacionado con el, con el vínculo familiar? ¿Son lo mismo?
5: Casi. En algunos casos se utilizan como sinónimos. Pero el vínculo no necesariamente genera un apego. Y el apego no, <ríe> no necesariamente sí. hace un vínculo sano, ¿no? Uh -huh. Pero sí van de la mano. Porque de acuerdo okay. con la clasificación uh -huh. que Jorge mencionó hace rato, uh -huh. hay vínculo con apego seguro, uh -huh. hay vínculo con apego inseguro, hay vínculo con apego eh, huidizo, tira, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces, el apego es la necesidad que tienes de estar en contacto o cerca de esa persona que te da seguridad. Uh -huh. ¿Pero por qué es seguro? Porque tu autoestima está al 100% o al 90%, uh -huh. no creo que exista uh -huh. nadie al 100% con autoestima, pero que te permite relacionarte de manera eh, eficiente, sana, por así decirlo, uh -huh. con otra persona o con otras personas. Uh -huh. El inseguro uh -huh. es cuando tu autoestima está en duda y de pronto empiezas a generar la necesidad de estar pegado junto a esa persona, donde no puedes soltarla, donde no puedes decir... Y es cuando surgen las relaciones tóxicas, ¿no? Uh -huh. Y las huidizas, pues es que de pronto eh, no tienes la capacidad de realmente contactarte con la otra persona.
1: Claro. ¿Quieres sí.
4: mencionar algo? Sí, el, el vínculo como el apego se van formando, ¿no? Aquí quiero agregar, por ejemplo, un elemento esencial, la ternura, porque la madre... Desde que es pequeño, el, el niño lo acuna, lo arrulla, le canta, no importa si canta bien o mal, siente su olor, lo ve, se ríe, le dice, lo comparte, les presume, mire, mi bebé, y entonces todo eso va formando, va formando su vínculo. El uh -huh. apego, uno si es seguro, busca a la madre en todos los tiempos o al padre, generalmente a veces dice, ay, madre. Ay, ay, verdad. Y ay, viene no, no. desde esas expresiones de que quién es el que nos va a salvar, quién claro. es el que va a ir en nuestra búsqueda. Y entonces sí también puede haber apegos tóxicos, ¿no? Como okay. están mencionando. Pero de hecho, el vínculo se forma por la interrelación entre las figuras relevantes para nosotros que nos van a dar la consolidación. Y ya nada más para unirlo con la adolescencia, cambian cambia, pero los hijos no se van, siempre necesitan de ese apego, cambian los estilos, cambian la forma, ya no quiere al adolescente que llegue y uno lo abrace, lo obese, pero siempre hay que estar con ellos y como decía Alma, con flexibilidad o como decía Carlos, con seguridad, con apoyo para, para saber es. que cuentan con uno y sí. ya uno les dice al adolescente y en qué te puedo apoyar.
1: Eso es muy importante. Escuchábamos también sí, a Claudia decir sí, la confianza, el no juzgarlos, el saber escuchar a un adolescente uh -huh. es muy importante. A veces eh, como papás nos enojamos porque se prefieren a los amigos que ir <risa> contigo a una reunión. Pero ¿cómo es posible? Yo soy primero porque soy tu papá o porque soy tu mamá. ¿Cómo es posible que prefieras estar con tus amigos? Pero la importancia de respetar también ese tipo de decisiones a esa edad, ¿no es así?
3: Mira, el respeto tiene que ver también con el cómo estás educando a tus hijos, qué estás esperando de ellos. La pareja se tiene que poner de acuerdo en dónde van a manejar los conceptos de libertad del hijo, porque si el hijo tiene la libertad de convivir con sus amigos, en ese momento hay que dejarlo ser con sus amigos, y al regreso podrá te, contarte todas las anécdotas que quiera, porque no te va a decir todas, uh -huh. pero como padres debemos estar de acuerdo que eso queremos que nuestros hijos socialicen que nuestros hijos convivan que nuestros hijos practiquen un deporte de grupo, cosas que ya no tienen nada que ver con que si te aman o no te aman damos por hecho que en una relación sana, el amor está presente, pero no es lo único también se requiere la comprensión y la libertad la libertad tiene que ver con, el, con el, el fundamento de la personalidad. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiero dentro de ciertas normas que me marca la sociedad o la familia. Pero también quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Porque todo hemos estado versando alrededor como si dependiera de la mujer. Y perdón, insisto mucho en el concepto de la nueva masculinidad. Debemos integrar al concepto de nueva masculinidad el que nosotros también damos ternura, amor, contención, apapacho. Ah. Esos síntomas uh -huh. que antes se decía que la madre le daba la autoestima, hoy podemos pensar que los padres varones también participamos en esa. Y el ser masculino, en el término moderno, no incluye la preferencia sexual. Perdón, la orientación sexual.
4: Uh -huh.
3: El ser padre sí es una preferencia prefiero tener hijos o no, pero mi orientación sexual me puede llevar a ser padre. No importa si mi pareja es un varón, es un transgénero, es una eh, mujer, eso ya no importa. Pero importa que en el concepto de masculinidad esté incluido el, la parte del contacto con tus hijos, ¿no?
1: Efectivamente, eso es muy importante. Oye, le, me gustaría
2: este, compartir una pregunta que creo que abona mucho a la conversación, sobre todo porque la audiencia tiene dudas en todas las redes sociales. Y me voy a permitir compartirles una eh, de YouTube. Nos escribe Elías Grayev y nos dice, por favor, ¿podrían definir nuevamente qué es vínculo? No considero que vínculo familiar y vínculo con los amigos sea ni remotamente la misma cosa. ¿Qué es vínculo? ¿Cómo se diferencia un vínculo en una relación? ¿Lo podrían decir nuevamente?
4: Bueno, vincula, vínculo viene de unir, atar, ligar, de vínculo, y eso significa que las personas van estableciendo ligas afectivas. Una forma de establecerlo lo hace uno con los padres, ahí se sientan las bases, y a partir de ahí se aprenden estilos de relación. Y luego ya podrían ser vínculos y si le podrían llamar secundarios o posteriores, los que uno establece con los amigos. Pero para que uno establezca con los amigos, esos modelos de relación los aprendió en la infancia. Por eso no con cualquiera hace uno amigos, no. sino con lo que uno ha aprendido y con ellos se identifica. Ahora estos vínculos podríamos llamarles eh, didácticamente secundarios, pero parten del estilo que uno establece. Pero sí las formas de vincularse son diferentes. Y el afecto hacia un grupo, hacia un amigo, es totalmente diferente. Pero nunca dejan los adolescentes de necesitar del afecto de los padres o del vínculo.
3: Es otro estilo. Es en el vínculo forma. también interviene eh, esa necesidad que tienes de pertenecer. El pertenecer es vital porque si yo me siento parte de esta familia, pertenezco a esta familia. Y ahí están las costumbres, los valores, la educación, todos los conceptos que esa familia tiene. Que a lo mejor no checa con... Por ejemplo, yo soy de los Martínez, eh, la doctora es de los Pérez, y a lo mejor no tenemos la misma secuencia de hechos educativos. Uh -huh. Pero al momento de elegir a los amigos, yo tengo una necesidad de pertenencia al grupo al grupo de amigos, o el afecto con alguno en preferencia de los amigos. Pero es una necesidad intrínseca del ser humano. Nosotros crecimos en grupos, no crecimos aislados. Entonces, desde toda la historia del ser humano que pisó la tierra, viene la necesidad de estar en grupo, porque eso da contención y protección. Y eso se transforma ahora en la célula familiar que va a dar contención y va a dar cuidados y va a proveer también las necesidades para que madures a la adultez. ¿no? Claro. Que el concepto de adultez cada vez se nos está recorriendo más. ¿no?
5: Y sí, hay un punto importante que creo que no hemos mencionado, que también es la parte de, por ejemplo, en, en la etapa adolescente, porque se rompen esos vínculos. ¿no? Y mucho tiene que ver con la falta de congruencia de parte de nosotros como padres. Siempre le decimos a los hijos, confía en mí. Tú puedes confiar en mí para lo que sea, pero cuando lo que sea no me gusta como papá, entonces ahí ya no es para siempre, ¿no? Y el hijo dice, a ver, pues no que era para todo y Tú lo que dijiste. fuera, ¿no? Y entonces me empiezas a juzgar, me empiezas a decir, y, a y entonces me, 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 me quiero zafar de aquí, ¿no? Porque y cerramos una puerta que no podemos volver a abrir como papás.
1: O que va a ser por muy lo menos
5: en esa temporada de vida. ¿No? Porque sí recupero la parte de la congruencia de decir, de verdad puedes confiar en mí, aunque ahorita, bueno, pues ya la regué porque no me gustó, pero después eh, puedo volver a ser congruente en el sentido de seguirte apoyando y, y, y preguntarte qué necesitas.
3: Y en el proceso
5: hormonal de la
3: adolescencia eh, también está esa sensación de soy invencible, a mí nada me pasa. Y van a retar todo lo que puedan, uh -huh. incluyendo las figuras de autoridad que siempre son papá y mamá. ¿no?
5: Y por eso es que es tan importante que los papás estén presentes, porque efectivamente hay un sentido cerebralmente hab hablando de invul invulnerabilidad. Sí. Y entonces... Y... Pues, como padre
3: tienes que prepararte para pasar de haber sido el superhéroe a ser el más naco de los nacos para tus hijos, ¿no? Porque ya lo que digas está fuera, está fuera de sitio. Fuera
1: de moda, de
5: todo. Pues justo la
2: audiencia, perdón, en este como intento entre ellos también que hacen una charla interna ahí entre las redes sociales, Jessica Gómez intenta darnos como el resumen de la red social que están intentando y nos dice... Creo que un vínculo es cuando hay unión-fuerza, hay unión-fuerza-determinación y con la familia puede existir o con los amigos, o no, ¿no? Bueno, vamos a ver un testimonio, Leti, tenemos aquí un testimonio, testimonio anónimo de una madre soltera que nos comparte cómo se rompió el vínculo con sus hijos después de vivir mucha violencia familiar, vamos a ver qué nos comparte.
6: Tengo tres hijos y soy madre soltera. Mi hijo, el mayor, vio cómo su padre me golpeaba por mucho tiempo, hasta que tomé la decisión de irme muy lejos con mis hijos y abandonarlo. Quizás todo esto le causó daño a él, porque cuando tenía 18 años, él se volvió muy rebelde. Empezó a tomar, a drogarse, incluso a pegarme. Esto hizo que yo lo dejara de querer. Se preguntarán cómo se deja de querer a un hijo, porque mucha gente me lo pregunta. Comencé a dejar de prestarle atención, a que no me importaran sus problemas. Incluso estuvo muchas veces en el Ministerio Público a punto de llegar al reclusorio y yo no hice nada para salvarlo porque él no dejaba de traerme problemas, él me pegaba, me faltaba el respeto, no solo a mí sino también a sus hermanos y se volvió insostenible. Hace unos años lo llevé a un centro de rehabilitación, donde me olvidé de él completamente. Dejé de pagar las cuotas que me estaban pidiendo. Realmente dejé que hicieran con él lo que quisieran. En realidad no sé nada de él actualmente. Muchos me critican porque soy una mala madre, pero yo perdí ese vínculo con él. Me dicen que una madre nunca deja de querer a sus hijos, pero la verdad es que yo sí perdí ese vínculo con él, de respeto, de cariño, de amor. En terapia yo aprendí que los vínculos se, es algo que se siembra todos los días y él la verdad es que con sus golpes y sus maltratos yo dejé de tener ese vínculo con él. Soy una madre que dejó de querer a su hijo por todo el daño que no, me hizo a mí y a mis hijos. Muchísimas
1: gracias. Gracias por este testimonio. Y bueno, fuerte, ¿no? Sí,
6: Muy claro.
3: fuerte. Muy fuerte pues... y algo que... En psicoterapia sabemos, pero es muy difícil de enfrentar, hasta el árbol genealógico se poda. ¿no? Entonces de repente tienes que cortar ciertas ramas, como en este caso fue el hijo, pero a veces es al, es al revés. Hay hijos que les recomendamos irse alejando poco a poco de los padres, porque la fuente de contaminación de la personalidad puede ser de ambos lados. ¿no?
4: Pues ¿Sí? sí, parece ser que este hijo hizo identificación con su padre respecto al maltrato, a los golpes y repitió la dosis en ese sentido con su madre y rompió ese vínculo y la madre hizo la transferencia mi hijo es tan igual a mi expareja o esposo donde se repitió y así como rompió con el esposo rompió el vínculo con el hijo claro. como protección y como estilo de relación y hablando, esa es una relación tóxica claro. ¿no? que lo que más vale es que estén separados más que hacerse daño.
1: Y esto esto que menciona es muy importante, porque sobre todo cuando se separan, cuando se divorcian los papás, se suele mucho eh, juzgar al hijo, ¿no? A uno de los hijos, eres igualito a tu padre. No, uh -huh. no, no, te, te veo a ti y parece que lo estoy viendo a él. Y no sabemos el daño que esto puede causar, ¿no? Claro.
5: claro. Sí, porque finalmente terminamos desempeñando el rol que nos asignaron. Y entonces somos el hijo problemático, el hijo que se rebelde, el hijo que se parece al papá, el que está golpeando. Los vínculos se rompen así, por separación, por divorcio, por maltrato.
3: Pero también por drogadicción, por infidelidad, por ocultar cosas como puede ser una familia alterna, por sí. cuestiones económicas. Hay muchos factores Ay, que van sí. a romper el vínculo familiar, sobre todo cuando el vínculo no es sólido. Así las familias en problemadas son las más frágiles para el rompimiento ¿no? de
1: estos vínculos. Sí. Vamos a hacer a una uh -huh. muy breve pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en uh -huh. Confianza. Lo invitamos a que continúe cómo regresar al vínculo familiar.
0: El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las vidas de ellos y ellos por la tuya. Richard Bach, escritor estadounidense.
2: Continuamos en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por seguir con nosotros. Oigan, queremos invitarlos a que vean el programa de mañana, miércoles 11 de octubre, el tema Los acumuladores. ¿Qué es esto y qué problemas trae, qué impactos trae a nuestra vida y a nuestro entorno? No se lo pierda, mañana se va a analizar este tema muy importante. Mientras tanto, vamos a continuar con comentarios y llamadas que nos están haciendo llegar. Muchas gracias por estar muy atentos a este tema del día de hoy, cómo regresar al vínculo familiar. Tenemos una llamada, nos habla Juan, Juan Francisco Meso, él es un adulto mayor de 68 años y nos dice... Los vínculos se establecen en el momento que nacemos, se relaciona con nuestro entorno biológico, es decir, con nuestro padre, madre, hermanos, abuelos y las personas con las que nos compartimos un vínculo sanguíneo. La familia es la base de la sociedad, es el vínculo donde parten nuestros valores y mecanismos para expresar emociones y sentimientos, los cuales son fundamentales en la educación. Al pasar más tiempo con nuestra familia, nos genera confianza, abrimos la mente, incrementamos el cariño y el amor. También debemos de tener en cuenta que no debemos confundir este vínculo con las relaciones. En la actualidad ya no existe la comprensión ni la confianza en la familia. Muchas gracias por esta opinión, esta conversación se construye a partir de lo que usted nos hace llegar. Muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí, Leti, más comentarios en Facebook. Eh, Gaby Orico nos dice, vivir en familia puede ser una verdadera pesadilla. En la familia se viven las mejores y las peores experiencias de vida. Creo que no se debe de romantizar a la familia. Muchas gracias por esta opinión. Eh, también acá nos dice Israel. Me parece que el tema es muy importante, dado que desde mi experiencia siento que cada hijo genera un vínculo con los papás y se siente cercano con uno solo, ya sea papá o mamá. Pues sí, también esto es muy cierto. Muchas gracias por esta opinión. Gaby es, nos pregunta, bueno, lo pone como con una carita de se está riendo hasta le salen las lágrimas. Y esa etapa de ir en contra de los padres que se da en la adolescencia, ¿puede darse más tarde? Es decir, en la edad adulta. Ahorita se va a retomar esta pregunta. Muchas gracias. Luego acá nos comenta una persona, una experiencia familiar. Mi hermano le dejó de hablar a mi mamá porque él estando casado vivía con su esposa en casa de mi mamá y tenían muchos problemas cuando mi hermano y su esposa agarraron su casa y se fueron, mi mamá quedó sola y ya no le hablan. ¿Cuál sería la mejor forma de tratar de recuperar esos vínculos? También se va a retomar esta pregunta. Y mientras tanto, Leti, vamos a ver esta segunda parte de la entrevista con la psicoterapeuta, la maestra Claudia Peñalosa, porque ella nos da algunas recomendaciones para reforzar y recuperar el vínculo familiar. Vamos a verlo.
7: Cuando los eh, adolescentes están muy rebeldes o se han alejado mucho de los papás, eh, es importante volver a estas bases de la seguridad, de la confianza y de la aceptación. Es eh, al momento de comunicarnos que sean comunicaciones en un momento en donde el adolescente esté dispuesto a hablar, incluso pedirle el espacio, eh, decirle tienes cinco minutos para hablar, y entonces hablar sin distracciones, sin teléfono, sin televisión y ser concretos en nuestro mensaje. Poder eh, hablar sobre lo que yo vi, lo viví o lo que yo sentí, con lo que hizo o lo que no hizo. Y pedirle al adolescente que me regrese lo que escucha, solo lo que escucha, sin juicio, sin decirme, darme explicaciones, solo lo que está escuchando. Y... Yo también darle como ese espacio en el de tú quieres decir algo y hacer lo mismo, solo escucharlo, regresarle lo que me dijo sin ponerle de más o de menos, sin juicios y entonces poder cerrar ese ciclo. ¿no? Aquí va a ser súper importante esta parte de no enjuiciar, no criticar, no decir lo que deberías de haber hecho, solamente escuchar, sobre todo la parte eh, emocional de las acciones de, de los adolescentes. Y eso nos toca a nosotros como adultos que estamos criando adolescentes, porque ellos por sí solos no lo van a hacer. Necesitamos darles mucho ese ejemplo de cómo comunicarnos sin enjuiciarlos. Algunas recomendaciones para volver a obtener el vínculo o para poder crear el vínculo afectivo de nuevo eh, serían, una, la comunicación, eh, en, en este sentido de que sea un espacio de confianza, de seguridad y libre de juicios. Otra cosa es también los vínculos afectivos van creciendo conforme van creciendo la familia o los miembros de la familia. Entonces ya no va a ser como cuando eran niños. Ahora cuando son adolescentes hay que tomarlos en cuenta, hay que ver lo que ellos quieren, lo que ellos piensan y hacer compromisos. Va a ser muy importante que se creen compromisos donde se tengan responsabilidades y donde se tengan como consecuencias si no se cumplen esos compromisos. Eh, y que ambas partes, o sea, los papás y los adolescentes, estén de acuerdo con esos compromisos y que también se puedan eh, negociar ciertas cosas entre ellos. Va a haber cosas que no se van a poder negociar porque así lo marcarán las normas de la casa. Pero las que sí se puedan negociar, hacerlo en ese sentido, con la aceptación, con la confianza de que eh, pues los, los adolescentes también están en otra etapa de la vida y quieren hacer otras cosas. Entonces, para que el vínculo afectivo se vuelva a crear, también hay que considerarlos ya ellos como unas personas que necesitan cosas, que desean cosas, que opinan y que ya no nada más es que van a obedecer lo que los papás digan.
1: Muchísimas gracias. Gracias a Claudia Peñalosa por esta entrevista. Y bueno, nos querías aclarar algo.
3: Bueno, es que ya con los comentarios también como que se van muchas cosas. Sí. Pero algo que quería aclarar, el concepto de podar el árbol genealógico es de la doctora Alma Isabel. No me gusta fusilarme así los conceptos que, que se van desarrollando Muy dentro bien. de la clínica. Pero la otra parte que nos mencionan acá, eh, se habla mucho del lazo cosanguíneo. Pero también no olvidemos que hay muchas familias que tienen hijos adoptivos o que son familias reconstruidas uh -huh. y en la interacción cotidiana se van desarrollando lazos de amor. Entonces también va a haber un vínculo amoroso con hijos no sanguíneos, uh -huh. pero que juegan el papel de hijos y en ese papel... Interviene mucho la determinación de yo quiero ser padre, yo quiero ser madre y establecemos un vínculo de amor con estos hijos. No todo va a ser cosanguíneo, ¿no?
1: Exacto, no necesariamente. No, necesariamente. no necesariamente.
3: Ahora, este, ¿sí? nada más, algo que estaba mencionando
4: sobre este hijo que se va de la casa peleado con la mamá, Ah, sí. ¿sí? Uh -huh. En realidad habría que ver por qué se va primero, por qué se fueron a vivir con ella, sí, por qué nos independizaron qué es lo que le están reclamando, en qué ella intervino en su relación ¿O en... y quiere reparar la relación o qué cosa no le cumplió la madre o qué hubo en relación madre con nuera. Entonces, uno tiene que ir buscando, por ahí como decían, para no romantizar, no se romantiza, se analiza. Uh -huh. Aquí hablamos en aspecto general procurando mejorar los vínculos. Y debe de haber el deseo de reparación.
1: De ambas partes.
4: De ambas partes. Y cuando hay deseo de reparación, debe de ser de los dos que deseen y tengan la intencionalidad de volver a vincularse de una manera, de una manera diferente. Okay. Diferente.
3: Es... Ahí, ahí interviene mucho también el punto donde... Hay que ver por qué fue el rompimiento, claro. qué fue lo que lo causó es lo que les... para encontrar el antagónico que sería el punto de unión, que es la parte diferente, porque siempre haces lo mismo vas a llegar otra vez a un rompimiento. Pero la otra parte que es interesante de lo que mencionan es, bueno, pues cuál era la expectativa de este joven. Lo que más recomendamos, como se comenta, es vengan, vamos a analizarlo, vamos a revisarlo y ver qué tanto se puede reconstruir el vínculo. Porque hay dos cosas que para mí son importantes en la psicoterapia. Una, que no puedes renunciar a ser padre de quien eres padre, ni puedes renunciar a ser hijo de quien eres hijo. Te puedes alejar, pero renunciar no. Por lo tanto, la segunda es siempre intenta repararlo. Podría ser un buen factor para todos, ¿no?
1: Efectivamente, pero sí esto que mencionan de que tiene que haber eh, pues esas ganas de, de estar y de vincularse de ambas partes, porque de nada sirve que la mamá se quiera acercar o el hijo se quiera acercar si una parte no, no está dispuesta. Ahora, esta, esta pregunta también que hace nos hacía el favor de, de darnos a conocer. Eh, a veces se piensa que nada más en la adolescencia es cuando tienes como este conflicto de no me identifico con mis papás, no tengo buena comunicación, no me entienden, eh, nada les parece lo que hago, pero
5: esto también se puede trasladar a una edad adulta. Por supuesto, claro. sobre todo cuando eh, es que la etapa adulta hoy día, la adolescencia se ha ido alargando de manera impresionante, ¿no? porque hoy tenemos todavía personas de 20, 30 años que siguen viviendo con sus papás, que no se han independizado y eso hace que estos hijos pretendan vivir dentro de la casa de los padres con sus propias reglas y sus propias normas. Y entonces, pues ahí es donde entramos en conflicto, ¿no? Porque, ¿cómo voy a llegar a las 12 de la noche, no? Si estoy en la fiesta y los papás dicen, sí, pero pues nosotros nos Aquí dormimos temprano y me tienes con el Jesús en la boca, ¿no? Y entonces, tenemos que reconocer que ya no son niños y que si bien viven en nuestra casa, tenemos que flexibilizar las reglas. Tenemos que recordar también que fuimos adolescentes y que fuimos adultos jóvenes, porque parece que se nos olvida, ¿no? y entonces empezamos a replicar esquemas que de la familia hoy por hoy ya no son tan convenientes, no quiero decir obsoletos porque no es así, pero no son tan convenientes, entonces se puede dar en la edad adulta, claro, ¿Por qué? Porque me pones horarios, porque aparte luego me exiges que te dé dinero. Oye, pues si vives aquí, claro que necesitas dar dinero porque estás usando servicios. Claro. Porque no me gusta con la pareja con la que estás, pero entonces yo la quiero traer a vivir contigo y perdóname, pero pues esta es mi casa. Y ahí surgen los problemas, tanto volvemos a los puntos de economía, de independencia, de que la adultez ya tienes que ser... Eh, congruente también con esa etapa de tu vida. Y, flexible, y en el además. paso
3: previo, una preocupación muy grande hoy en día con los adolescentes es que en la época de las fiestas uh -huh. aparece el alcohol, empieza a aparecer las drogas, hoy está muy de moda ya tener relaciones sexuales dentro de la fiesta, es común que de repente ves una parejita que se mete al baño de la casa donde es la fiesta, y como que nadie supo, nadie sabe, Ay, sí. y son cosas que tenemos que hablar con los claro. hijos, a diferencia de un niño que lo puedes castigar, ya con una adolescente hay que hablar con él para irlo preparando para la adultez. El trato con un hijo adulto es de plática, no de castigo. Y con los adolescentes tenemos que empezar desde ahí.
1: Ahora, ¿tiene que haber un equilibrio? Digo, es, es pregunta, porque al final de cuentas también eh, muchas veces se confunde o muchas veces los papás piensan que si le dicen que no, o sea, es el otro extremo, que si le dicen que no al hijo, pues ya no te va a tener confianza, entonces como que se vuelven muy permisivos y pues, les dan muchísima libertad y
5: eso también... Es que no puedes este... ser amigo de tus hijos. Uh -huh. Claro. Tú eres el papá, eres el que tiene que educar, eres el que tiene que guiar y eso implica decirle no a los hijos. Uh -huh. y, sí.
4: Y sobre todo debes tener tú muy claro tus valores lo que quieres dirigir a tu hijo, uh -huh. lo que le quieres decir, lo que quieres dialogar, lo claro. que quieres que reflexione. Sí. Pero si tú no lo quieres, no lo tienes claro y eres incongruente con eso, cómo puedes decirle al mismo hijo te dice y tú cómo me dices eso que no tome si tú llegas a tomar. ¿no? Entonces siempre debe de haber esa claridad y sobre todo debe de haber esa Diálogo.
1: Ese diálogo. La Fíjense congruencia que la es próxima... Básica. Exactamente, la congruencia. El próximo martes 17 de octubre vamos a tener el tema de cómo decir no a los hijos y la importancia de muchas veces también eh, decir... decir sí es que más no. fácil de lo que parece. Sí, ¿verdad? Sí.
3: <risa> bueno, Dile a los papás de la generación de cristal.
5: Pues es que por eso son de cristal. Pues sí. Pues sí, efectivamente. Ahí bueno, pues muchas...
3: no. Y otra cosa que es importante mencionar aquí también es cómo a través de poner límites claros, uh -huh. que son negociables, eso se tiene que flexibilizar a través de dar satisfacción a ambas partes, claro. al hijo, pero también a los padres. Porque no se puede dar solo satisfacción a los hijos y en consecuencia tener insatisfacción como padres. Efectivamente. ¿no? Tenemos que ir buscando los equilibrios.
1: Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta como padres que estamos eh, alejándonos de los hijos, que estamos rompiendo ese vínculo? Porque a veces la propia vida en la actualidad, entre que el papá, la mamá trabaja, los hijos a la escuela, que si tienen alguna otra actividad, cuando regresas ya están haciendo tarea o ya están dormidos. O sea, hay muchas circunstancias que se vuelven como parte de tu vida, como ya algo cotidiano, normal, y, y nos perdemos, o sea, nos perdemos en esa pues en esa idea de, de que piensas que todo está bien, pero no te estás dando cuenta que no estás teniendo un vínculo sano con tus hijos. ¿Cómo o qué señales tendrían que ver los padres para decir, híjole, sí me está pasando esto y no me había dado cuenta que no estoy teniendo un vínculo con mis hijos? Pues yo
5: creo que en un punto, primero tenemos que ver que, que no de la nada te alejas. Es un proceso que de poco se va dando para que tú te vayas alejando. Puede ser porque no hay comunicación clara, puede ser porque quiero ser eh, impositivo como uh -huh. padre, puede ser que de pronto eh, no le tenga realmente confianza a, a los hijos. Tengo una familia donde está prohibido cerrar las puertas. Entonces, uh -huh. también tienes que respetar esa parte de intimidad de los hijos, Privacidad. ¿no? Uh -huh. Y, y son elementos donde si no eres, eh, no te comunicas, no hay contacto físico. Porque una cosa, no nada más se trata de estar abrazando y besando a los hijos, se trata de darle una palmada, se trata, hasta donde el hijo te lo permita. Y si no tienes eso y el hijo siempre te está enfrentando y siempre te está cuestionando y siempre está eh, en contra de lo que estás diciendo, algo como papá no estás haciendo bien. Hay que pensar,
3: ¿por bueno. qué está actuando así mi hijo? ¿no? Así. ¿Qué está esperando? Y como padres también, hacerles saber qué esperamos de ellos, qué es lo que queremos de ellos, ¿no? uh -huh. para ver si realmente les queda ese saco o no. ¿o no? Okay. Eh,
4: bueno, desde mi punto de vista, el vínculo no se pierde. Lo que va uno perdiendo es la visión sobre cómo el hijo va cambiando. Y entonces, al no ver cómo el hijo va cambiando, entonces uno va distanciándose porque ellos van creciendo, y como van diciendo, y hormonalmente y van siendo diferentes. Pero yo lo sigo queriendo, y él me sigue queriendo. Uh -huh. Pero nos vamos distanciando. Hay una, bueno, no sé si venga el caso, ¿no? Una canción de Joan Manuel Serrat, donde primero se llama Penélope, primero se viven, después se dejan de ver, y al final dicen, es que tú no eres quien yo espero. Uh -huh. Efectivamente. Entonces ya cambió, uh -huh. ya no es ese. Pero el amor... Sigue, pero sigue el vínculo, ahora tú quién eres.
1: Efectivamente. Ahora
4: tú quién eres para poder dialogar contigo, porque se, me, me fui perdiendo, me fui perdiendo.
1: Efectivamente, qué cierto es esto. Ahora estamos hablando mucho de los vínculos, eh, obviamente con los papás, con los hijos, pero a veces existe un vínculo muy fuerte, más allá que con los papás, puede ser con los abuelos. En, en programas anteriores hablamos, por ejemplo, de la importancia de los tíos muchas veces, ¿no? En uh -huh. este vínculo, en esta confianza que se puede crear también. Y justo los quiero invitar a ver este testimonio de... Un joven que no precisamente tiene el vínculo eh, con los papás, ¿él nos cuenta con quién?
8: Tengo 21 años y actualmente vivo con mis abuelos. A partir de que mis padres se separan, yo obtuve un vínculo mayor con mis abuelos, porque ellos tomaron esa parte que mis padres no tomaron. Esa responsabilidad, el darme educación, el enseñarme valores éticos, enseñarme lo que es este... pues todos los valores que actualmente tengo. Cuando yo era adolescente, le tuve varias preguntas y cuestiones al respecto de por qué mis papás no estuvieron conmigo en momentos que yo los necesité en mi infancia. Si les hice las preguntas, no tuvieron una respuesta exacta para decirlo, sino que daban vueltas y vueltas, y cada uno daba una versión diferente. Hasta que pues, uno coincide con personas que te dicen cómo estuvo el show de cada, de cada uno. El vínculo que no tuve con mis padres lo tengo actualmente con mis abuelos. Mi abuela tomó el papel de mamá y mi abuelo siempre ha tomado el papel de papá. Siempre me apoyaron en mis estudios, en enfermedades, en logros que he tenido, en tristezas, en todo. Independientemente de que ya tenga actualmente 21 años, siguen ahí conmigo, siguen apoyándome, siguen, me siguen levantando de, de todas mis caídas. Sí, he tenido vínculo con amigos que son muy importantes y son clave para, para esto, ya que ellos estuvieron conmigo en la mayoría de esa travesía. Cuando yo necesitaba cierta, cierto consejo que a lo mejor no tenía todavía esa confianza de decirle a mis abuelos, ya que sentía como vergüenza o pena por uno de ser mayor de edad de preguntar temas pues ellos eran en esa parte de, de, amigo, siempre estoy para ti, amigo, voy a estar aquí. Y así lo han estado incondicionalmente. Gracias, abuelos, por todo este tiempo que han estado conmigo, por todo este apoyo, por siempre estar conmigo en las buenas, en las malas y en las peores por siempre aconsejarme, por siempre estar preocupados por mí, por encaminarme, por hacerme quien soy ahora. No saben cuánto les agradezco y lo bendecido que estoy al tenerlos ustedes en mi vida. Los amo. Soy un joven que tuvo mejor vínculo familiar con sus abuelos que con sus padres y soy un chico muy feliz. No saben lo agradecido que estoy.
1: Ay, Axel, nos hizo un nudo en la garganta, ¿verdad? <risa> pero, <risa> Muchísimas gracias por Pero el... es
3: un gran ejemplo claro. de cómo la contención, el amor, la comprensión, el, el darte apoyo. todo el, el sentido de pertenencia, te lo pueden dar otras figuras, otras... no necesariamente papá y mamá. ¿no?
5: Efectivamente. Es, es
3: lo bello de este ejemplo. Y que a lo
5: mejor es conveniente que así sea, porque probablemente en otras circunstancias no sería el mismo no, Chico, que es años. Años.
3: Sí, porque él corrió con una suerte enorme de tener unos abuelos pues, bellísimos, claro. pero no todos son así.
4: Y ahí es donde viene la reparación y un elemento esencial del vínculo o que da muestra del vínculo es el agradecimiento.
1: ¿Qué es lo que él ¿Qué es manifiesta? lo que él hace. ¿Y entonces
4: él agradece que tú me hayas rescatado, abuelos.
1: Uh -huh.
4: Y entonces tú me rescataste, tú me diste seguridad, tú me diste apoyo... Y ahora lo reconozco
3: y te lo agradezco.
1: Ay, sí, un abrazo a los abuelos de Axel, sí. de verdad, de verdad. Y no para pienso. Axel
3: también, porque sí. es el ejemplo de cómo se puede a, reparar, reparar un vínculo un roto. Vínculo roto.
1: Efectivamente.
3: Axel reparó su vínculo.
1: Gran, sí. gran testimonio en el de Axel. Sí. Muchísimas
2: gracias. Tenemos es que comentarios. Justo, este hay varias preguntas en las diversas redes sociales que tienen que ver con esta pregunta. Por ejemplo, aquí en Facebook, Nieves Sánchez nos pregunta o nos dice, el vínculo con los hijos se llega a romper cuando existe un divorcio. ¿Cómo se puede
5: reparar? Ay, eso qué... Pues lo que pasa es que una cosa es que se separe la pareja, pero otra es que se separen de sus funciones de papá y de mamá. El vínculo va a seguir siendo con los hijos, porque va a ser tu hijo hasta después de que mueras. Mi papá falleció hace veintitantos años y sigue siendo mi papá. Pero si tú te olvidas, te divorcias de tu pareja y te divorcias de tus hijos, pues ahí es difícil que puedas recuperar ese vínculo. Pero si realmente asumes la responsabilidad de eso que no puedes renunciar como decía José Jaime a tu figura a ser papá de quien eres papá y puedes mantener esa relación y donde la pareja respete el espacio, favorezca y digo favorezca por, por esto de las custodias no uh -huh, uh -huh. que favorezca el que el papá o la mamá siga en contacto con sus hijos siempre y cuando sea conveniente para los hijos, porque hay casos en los que, que no es conveniente, que no es sano emocionalmente hacerlo, pero sí necesitan estar en contacto con sus papás. En la terapia
3: trabajo, trabajamos en la clínica con una figura que es el equipo de padres, donde ya no importa que fui tu pareja, no fui tu pareja, ahora lo importante son los hijos. Entonces, ayudamos a negociar a la pareja en el respeto de la vida personal de cada uno, pero la atención de las necesidades de los hijos. ¿no? Y es un trabajo que tienen que asumir como padres, ya no como pareja. No. no se va a reconstruir el lazo matrimonial, pero el, el vínculo paterno sí lo podemos rescatar a través de figuras o terapéuticas. ¿no? Muy
1: bien. Hacemos una pausa y regresamos. <música>
0: Transmitir amor y cordialidad es la mejor forma de estrechar el vínculo y la comunicación con tus hijos. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
4: El vínculo familiar se construye, se gesta dentro de este grupo donde da las bases para la relación para la formación de la personalidad hay un vínculo o apego seguro, donde el niño es consentido, donde el niño es escuchado, donde el niño se le da confianza. Hay otro que se llama apego inseguro, donde la madre a veces aparece, a veces no aparece en su auxilio. Hay otro que se llama apego evitativo, que es donde la madre no se hace cargo del niño y el niño aprende a saber que no puede esperar cosas de su madre. Y hay otro que se llama apego desorganizado, que es donde la madre le da mensajes ambiguos o confusos donde el niño se confunde. Entonces es importante cuando llegan estos niños trabajar esa claridad, esa información que le permita una estabilidad emocional para eh, tener una mejor adaptación ante las relaciones interpersonales.
5: En la época clásica de la psicología, cuando surge psicoanálisis, y sobre todo, principalmente, pues obviamente la figura de la madre es una figura preponderante, uh -huh. ¿no? de la que determina muchas cosas. También la figura paterna ejerce hoy día una uh -huh. posición importante.
3: Además, tenemos que considerar que la situación económica en la que vivimos ahora y el avance de las mujeres en las profesiones va haciendo que el tiempo... Que atención a los hijos tenga que ser compartido y también hoy en día ante las circunstancias lo complementan
4: los abuelos entonces hay educación de la madre del padre del abuelo de la abuela y esos son los vínculos pero lo importante es que el niño los procese
3: para que pueda sentirse a gusto si mi hija quiere educar de cierta manera a sus hijos yo no tendría que corregirle el cómo porque en vez de ser un buen abuelo, voy a ser un entrometido en la vida de mis, hijos, de mis nietos. ¿no?
0: El Día Mundial de la Salud Mental se celebra el 10 de octubre de cada año con el objetivo de concienciar sobre las cuestiones relacionadas con los trastornos mentales para desestigmatizar y promover la importancia de su cuidado en todas las etapas de la vida. La salud mental es un aspecto fundamental de nuestro bienestar general y es importante atender los desafíos que enfrentan las personas que luchan con el equilibrio de sus estados mentales, así como comprenderlos. Es esencial reconocer y abordar el estigma, así como la discriminación relacionada con la salud mental, favoreciendo un entorno más comprensivo y solidario. La educación pública, la promoción de la conciencia, y la instrumentación de políticas inclusivas son pasos importantes para combatir estos problemas y brindar apoyo adecuado a quienes lo necesitan. El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para destacar esta importancia y trabajar juntos para promover un mejor entendimiento y empatía.
1: Pues sí, el Día Mundial de la Salud Mental, importante, importante hablar de ella porque es este... Entonces, es como cualquier otra enfermedad tener una enfermedad mental, ¿no es así? Claro. Entonces, qué Y qué que bueno? requiere atención. Y que requiere atención, atención como cualquier otra enfermedad. Entonces, y es... sobre
3: todo porque son enfermedades totalmente tratables ¿no? y podemos ayudar a la funcionalidad de una persona a pesar de que tenga un trastorno de cierta naturaleza.
1: ¿no? Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Eh, se nos está terminando el tiempo, pero a mí me gustaría eh, continuar preguntando acerca de estos vínculos que pueden existir entre padres e hijos. Eh, ¿Cómo podríamos empezar a tener un vínculo, con, por ejemplo, con un adolescente? hablábamos de este caso que nos eh, mencionaba Asu en redes sociales, de que ambas partes tienen que estar de acuerdo, ¿no? Para que uh -huh. para que se reconstruya ese vínculo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tengo a un joven, a un adolescente, y yo quiero establecer ese vínculo? Y sé que tal vez él no va a tener, pues, ni no va, que, no va a tener todas las. Eh, las armas, o no, él no va a decir, sí, papá, sí, mamá, sí quiero establecer un vínculo contigo, porque pues tal vez ellos están en otro rollo, en otro, rollo, en otro mm -hmm. tema. Entonces, muchas veces no, les toca a los papás ser los primeros que dan ese, ese paso. Ese paso. ¿Cómo, mm. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo además, lo que nos mencionaba Claudia, y que nos, me llamó mucho la atención, que nos decía, hay que saber escuchar, hay que saber entender, hay que tener comprensión? Pero, ¿qué sucede también cuando un papá, o A una mamá le cuesta mucho trabajo que al hijo que al hijo le gusten ciertas cosas que a ti no te gusta, que haga cosas que a ti no te gusta y no puedes evitar recriminarlo, reprocharlo, juzgarlo. ¿Qué le diríamos a todos estos bueno,
4: papás? Primero, hay que tener la intencionalidad de aceptar al hijo tal y como es, porque a veces el rechazo viene desde antes. Una mamá decía, mi hija, ella, ella es contadora, mi hija checa pero no cuadra. Es decir, saca 10, es arreglada, se asea, etcétera, pero no es la hija que en el fondo yo deseo. Entonces, los hijos cambian, pero desde, desde etapas tempranas se aceptan o se rechazan. ¿Sí? No es ahora. Entonces, ante un adolescente, el primer elemento es la intencionalidad de aceptarlo como es generar empatía, es decir, cómo se sentirá él, generar flexibilidad para saber que es una persona diferente y que ahora, como está el mundo tan cambiante, ¿qué es lo que está pasando? Generar un diálogo y generar acuerdos, pero los acuerdos nunca van a ser como los que yo pienso, porque él es una persona o ella diferente. Pero sí debe de haber la intencionalidad de que pese más el vínculo y el afecto y no el rechazo, porque desde ahí va a empezar la dificultad para la reparación del vínculo ante el desarrollo propio del adolescente.
5: Muy bien. Mira, como papás necesitamos hacer uso de tolerancia a la frustración, en muchos sentidos, porque los hijos se van a comunicar de diferente manera a cuando eran niños, a como son adolescentes. Y les voy a poner un ejemplo muy claro y si me lo permiten, personal. Sí. Yo le decía a mi hija, ¿cómo te fue? Y cuéntame desde que dijiste hola hasta que dijiste adiós. no, ¿No? Porque yo ya sabía la respuesta. Me iba a decir, bien. bien. ¿No? Entonces, por más que insistas, no va a haber más allá de eso. Va a ser lo que él te quiera compartir. Y después le dice, bueno, si quieres compartirme algo más, lo haces. ¿No? Pero yo creo que sí, el, el, el uso de la tolerancia a la frustración es básico, porque tienes que aceptar que tu hijo, si bien salió de ti, si bien tú lo formaste, si bien lo trajiste a la vida, es un ser aparte de ti. Uh -huh que tiene que vivir sus propias experiencias, que se tiene que vestir como se quiera vestir, que se tiene que peinar o no como se quiera hacerlo, que tiene que va a estar con la persona que a lo mejor a ti no te gusta, que son cosas donde sí necesitas aprender a morderte la lengua para evitar que él se aleje por completo. En algún punto de la vida, si después logran hacer esa reconexión, se van a volver a acercar, es como la leyenda pero diferente del hilo rojo ¿no? donde te encuentras a lo largo de la vida la persona que te corresponde, pasa lo mismo con los hijos, si tienes una relación adecuada, porque la distancia física no tiene que ver con la distancia emocional, si tú favoreces que tus hijos se alejen de ti, pero estás presente y los es, les estás dando contención van a regresar a ti, claro por supuesto.
3: Es un asunto de tiempos porque los hijos también requieren experimentar su propia vida lejos de ti, lo cual no necesariamente significa que no te quieran. Te quieren, pero necesitan distancia. Y hoy en día, con la figura de los roomies, sobre todo en clase media, los chicos se van muy temprano de la casa, sí. porque se quieren ir a experimentar eso. Y yo prefiero mil veces un chico que a los 20 años está viviendo como roomies que a los 30 siga viviendo con los papás porque no va a generar las armas de independencia que requiere. Y como dice Caro Boitila en su Tratado de la Libertad, el don divino de la autodeterminación empieza cuando sales del vientre de tu madre. Y en ese momento ya tienes la capacidad de ir formándote para la autodeterminación. Uh -huh. El libre albedrío se te va a dar de adulto. ¿no?
1: Ahora, por ejemplo, entonces, ah, adelante. Nada,
4: entonces, uniendo lo que dice Carlos, lo que dice Alma... Entonces... No, José Jaime... José Jaime, sí. José Jaime. Uh -huh. entonces lo que dice José Jaime, este, entonces prepáralos con los vínculos desde la infancia ¿Qué? para que se despeguen y no los maltrates porque el maltrato se piensa, se procesa, se articula, se ejecuta y se repite.
1: Efectivamente, y justo ¿Sí? a eso, Iba, seguramente hay muchos papás que nos están viendo que tienen hijos pequeños y, y esto se trabaja, porque de repente eh, te alejas de los hijos y cuando están en la adolescencia, cuando se están desapegando, cuando están queriéndose encontrar... Eh, quieres contenerlos y quieres jalarlos, pero no trabajaste en eso desde pequeños.
3: Claro, ¿no? No, o sea, hay que jugar con ellos desde chicos. Decir, bueno, entre semana usas tu uniforme para ir a la escuela, pero el fin de semana deja lo que se vista de caja fuerte, que sí. se ponga lo que quiera. Si te acompaña al mercado o al súper, dale una bolsita que escoja un chile, un jitomate y una cebolla que aprenda a hacer cosas por sí mismo y dale aplauso a cada logro que tenga, en vez de irnos a la parte de querer educar con el no. No te salió bien, así nos esperaba, ese jitomate no sirve. Es al contrario, exactamente. Llévalos para el otro lado. Y en ese momento vas a formar hijos con buena autoestima. Otro factor importante, papá y mamá deben estar de acuerdo. Si el hijo llega y te dice, oye, papá, es que quiero ir, ¿ya le dijiste a tu mamá? Si ya mamá dio permiso, vas. Si no, vamos con mamá. Claro. Okay. Este, un
4: hijo registra todas las correcciones siempre y cuando no impliquen rechazo. Se corrige con afecto, se ponen límites, pero los acuerdos no deben de implicar una forma de evitación. Porque a veces podemos ser muy afectivos, podemos ser muy amorosos, pero no cercanos emocionalmente
0: okay. y,
3: y es importante que el acuerdo tome ambas partes, ambos deben estar un poco satisfechos, porque si no es un acuerdo tramposo ¿eh? Por supuesto. No, y
5: además donde el sacrificio en esos casos tarde o temprano cobra factura
1: Completamente. Sí, Ahora, ya para antes de irnos a las preguntas con Asu y a los comentarios de redes sociales, a mí me gustaría también preguntarles qué pasa si en este momento eh, mi hijo mi hija tiene amigos que para mí no son una buena influencia, porque pues regularmente en la adolescencia pues tienes amigos adolescentes, entonces como que todos estamos en ese rollo de la incomprensión y de que tú y yo sí nos entendemos y, okay. y no hay como estar pero, tú y yo. Pero ¿qué,
4: ¿qué son no buenos?
1: Exactamente. Porque
4: hay que diferenciar, no son buenos
3: porque son ¿Cómo? ¿Qué? Toman mucho, ¿por qué? Digo, no sé, no sé. Un ejemplo muy claro, nos, cuando nos... mi hija de repente me llegó un día con unos tipos muy altos, greñudos, barbones, <risa> todos vestidos de negro y medio tatuados. Y dije, "La madre, ¿qué pasó aquí, no?" Pues qué pasó que son unos tipazazos que hasta la fecha siguen siendo amigos.
9: Claro. Ya recogieron
3: hasta el marido de mi hija como parte del grupo de ellos, ¿no? Y por cierto, pues hoy tengo un vínculo amoroso con la familia de Argentina. Gracias a mi hija, seguro que nos están viendo. Les mando un saludo bien grande. Que son vínculos que van sumando. Nosotros somos una familia que suma. Suma vínculos con los amigos, con las familias.
5: Pero también es importante, entre comillas, tener al enemigo cerca. Deja que entren los amigos de tu hijo. Convive con ellos, conócelos, háblalos, para que realmente te hagas una idea más clara, porque si te dejas ir solo por la imagen o por la vestimenta o por el tatuaje, no, sin que eh. lo conozcas, sin que sepas qué piensas, sin que conozcas a, a la gente que tu hijo considera importante, híjole, ahí es cuando te tienes que acercar. El, y no y intentar alejarlos a la claro, fuerza, porque no. eso
1: no va a funcionar. ¿Y qué es no, lo no. que
4: no toleras? realmente y de todo de y todo y
3: pensar por qué no lo
4: tolera no es un ¿no? problema
3: tuyo, o es un problema de los chicos o ¿no? realmente
4: es un amigo que la lleva a la destrucción o lo lleva a la destrucción, ¿qué? Hay exacto. que hay que hablar. Hay
2: que abrirse hay y que hay abrirse. que acercarse exacto
1: también, efectivamente.
2: Así pues justamente aquí la audiencia que está muy pendiente nos está comentando y Pat, sí, Pat Dice, yo trabajé con adolescentes y lo único que ellos buscan de sus padres es la aceptación y la seguridad. Como padres debemos de dejar de juzgar a nuestros hijos, dejar de repetir patrones. Muchas gracias por esta opinión. Tenemos aquí una pregunta de una mujer. Nos dice, ¿cómo recuperar el vínculo entre hermanos adultos? Ellos se dejaron de hablar desde adolescentes. Mi mamá, al tener marcadas preferencias con una de ellas, los otros hermanos dejaron de hablarse. Hoy ya son adultos y vamos a casa de mi mamá y es muy feo ver que ni se saludan. ¿Qué podemos hacer?
3: Invitarlos Híjole. a sentarse con alguno de los colegas de nosotros para ir tratando de desenmarañar qué pasó ahí. Y ayudarlos a superar esa parte que seguramente se llenó de falsos orgullos, malos entendidos, eh, falta de comunicación y todo eso se puede, se puede solucionar.
5: ¿no? Claro, porque eh, eh, obvio no es mágico. Dice. hay que En el caso de, de, de vínculos rotos, un proceso terapéutico es básico. No puede ser que porque le echemos ganas o porque lo invitemos a la fiesta, las cosas van a funcionar. Tenemos que entrar en un proceso de análisis y de, de, de saber por qué se separaron, qué realmente fue lo que provocó entre estos hermanos o en las familias o eh, en, en los amigos, por qué se rompió, uh -huh. por qué ya no sí. pasó, por qué no siguió y si están dispuestos a recuperarse. Porque, como dijo Ambas José partes, Jaime, ¿no? claro el árbol genealógico también se poda y a veces es necesario podarlo. ¿Y cuál,
4: ¿Y cuál era la intención de la madre al estar separando a los hermanos? ¿Por qué la madre gestó? Bueno, así según las palabras. Las
1: marcadas diferencias. Las
4: marcadas diferencias. ¿Qué era lo que quería? Y, y a veces uno pone a un hijo contra otro porque es una forma de ataque porque es una forma de no aceptación. Porque, como dije, el maltrato se piensa, se procesa, se articula, se ejecuta y se
3: repite. Y hay y que cuidar es las figuras que les damos a los jóvenes. No Quiero aprovechar la presencia de todos los adolescentes y adultos jóvenes que están ahí, porque no es todos ellos que tienen la inquietud de ir a ver lo que se está hablando aquí, de tomar eh, fotografías, un poco de video, a mí me encantaría un día verlos sentados acá. Sí. Espero que de ahí salgan muchos que vengan a cubrir esto. Trabajar con el factor humano, con los sentimientos, es valiosísimo. Métanle duro, chavos.
5: ¿De sí qué escuela se vienen?
1: Ah, muy bien, de la Universidad Estatal de Catepec. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias por gracias. venir a vernos. Así gracias. que
4: mejoren sus vínculos para que estén acá. Claro. <risa>
1: También los
4: vínculos entre ustedes. Entre amigos, ¿eh? claro.
3: Son... Qué bien que pues se andan que vinculando ahí. Eso.
1: Oigan, yo los quiero invitar a ver esta cápsula, a ver qué nos dice Marisa Escribano sobre este tema y regresamos.
9: <risa> Buenos días. La separación familiar es un proceso doloroso y desafiante que puede ocurrir por diversas razones, como conflictos, desacuerdos o circunstancias externas. Sin embargo, a veces y a medida que el tiempo pasa y las experiencias nos enseñan lecciones valiosas, podemos reflexionar sobre la importancia del núcleo familiar y buscar la forma de regresar a él. La familia es un refugio fundamental en la vida de una persona. Es un lugar donde uno puede ser auténtico, sentirse amado, aceptado y encontrar seguridad emocional. En un mundo cada vez más acelerado y cambiante, la familia proporciona un ancla, un punto de apoyo en el que podemos encontrar consuelo y estabilidad. Cuando nos separamos de nuestra familia, ya sea física o emocionalmente, a menudo experimentamos un vacío, una sensación de pérdida y de desconexión, sin embargo, a medida que reflexionamos sobre nuestra experiencia, podemos reconocer la importancia de volver al núcleo familiar y reconstruir los lazos que se han debilitado. El regreso al núcleo familiar requiere de valentía, de humildad, de disposición para sanar y perdonar. La familia nos brinda un sentido de identidad y pertenencia. A través del contacto con nuestros padres, hermanos, abuelos u otros parientes, podemos recordar quiénes somos y de dónde venimos. Además, la familia puede ser un gran apoyo en tiempos difíciles, cuando enfrentamos desafíos, crisis o situaciones estresantes. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que no todas las situaciones familiares son saludables o seguras. En algunos casos, la separación puede ser necesaria para proteger nuestra propia salud mental y emocional. Cada situación es única, y requiere una evaluación muy cuidadosa. Nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias, a Marisa por esta reflexión. Y vamos a leer más comentarios que nos están haciendo llegar en las redes sociales. Muchas gracias por estar tan atentos y por opinar. Aquí tenemos a Rosaura, nos dice en Facebook, cuando se van de la casa los hijos por las tendencias de tener roomie, Consideran que es fácil ser independiente y dejar de seguir reglas familiares y en realidad en las emergencias se denota que la familia es la red de contención, apoyo y afecto constante.
8: Muchas gracias
2: por esta opinión. Tenemos acá otro comentario de Graciela, nos dice, cada quien opina según lo que han experimentado mis hermanos, siempre han estado ellos viven fuera del país y aún así nos apoyamos. Los amigos más cercanos son parte muy importante en mi vida. Sí es cierto, los amigos también se convierten Exacto. en un en vínculo muy fuerte. Eh, ella misma nos dice, ¿por qué hay amigos que están siempre a través de los años se vuelven un apoyo invaluable? invaluable? Gracias, Graciela Rivas, por este comentario. Y tenemos acá otro comentario de una tía. Yo Ceci Abril nos dice yo tengo vínculo muy fuerte con mi sobrina pues desde bebé la cargaba y ahora tiene 16 años y me confía muchas cosas como tener su primer novio a quien a su mamá le tenía miedo de decir porque es de carácter muy fuerte y mi vínculo con ella es de una hija y una hermana ya que yo no las tuve
1: tampoco. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de comunicarse con nosotros. Nos quedan casi dos minutos para concluir este programa, pero no me gustaría irme, Alma, sin preguntarte, ¿cuál sería tu conclusión del día de hoy?
5: Que no todos los vínculos es necesario recuperarlos. Efectivamente, a veces por salud mental tenemos que alejarnos. Dos pasar por un proceso terapéutico si queremos recuperarlo. Uh -huh. Tres, cuestionarnos antes del proceso terapéutico o durante el proceso terapéutico si de verdad queremos recuperar ese vínculo. Y por otro eh, lado, eh, agradecer la invitación nuevamente. No, gracias. Y este, estamos a sus órdenes en la Clínica de Atención Emocional.
1: Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cuál sería tu conclusión, José Jair?
3: Yo les recomiendo mucho a la gente que nos escucha que recuperen los vínculos significativos. Son aquellos vínculos que nos hacen crecer, que nos permiten desarrollarnos y que se van a dar en muchas áreas de la vida, no solo en la familia. La familia es uno, pero hay que hacerlos todos. Entonces, recuperemos todos los vínculos emocionales que sean significativos para cada uno de nosotros.
1: Muy bien, gracias por estar aquí. ¿Cuál sería la cosa?
4: para fomentar los vínculos siga el principio de la congruencia haga acompañamiento emocional tenga tolerancia a la frustración valore los esfuerzos de los hijos fomente su autoestima sea sensible a sus sentimientos fomente su responsabilidad hay que expresar que necesitamos ayuda de los demás hay que saber que como padres nos equivocamos evite el sentimiento de culpa la mejor disculpa es no repetir el maltrato y
3: negociemos.
4: Y negociemos
1: negociar exactamente Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, porque siempre lo decimos en este programa, no hay uno solo donde no aprendamos algo nuevo y sobre todo pues la intención es... Pues que seamos cada vez mejores personas, claro. mejores padres, mejores hijos, y bueno, pues... Y mejores terapeutas Exactamente. también. Exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias. Les recordamos que todos gracias. los datos de nuestros especialistas se quedan en redes sociales, Sí,
2: justo. Para todos los que están preguntando dónde pueden conseguir los datos de los especialistas, pues en las redes sociales, ahí se quedan los datos de contacto, y este programa lo pueden ver las veces que ustedes quieran en la aplicación Once Más, o en las redes sociales, que también se queda guardado, Leti. Así es.
1: Muchísimas gracias. Gracias por por acompañarnos, lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11. Nos vemos el próximo martes y yo los espero a las 9. Bye. Gracias.